0: En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Råttorna i väggarna från 1923. Formen för den typiskt Lovecraftianska berättelsen faller nu på plats. Ett bortglömt arv från en gammal familj, det gamla ödestyngda godset och slutligen gruppen med lärda män som söker de svar som borde få vara obesvarade. Protagonisten har också lite emotionellt djup här i och med relationen till sin son. Det nämns väldigt kort men är en viktig byggsten i berättande som tyvärr allt för ofta saknas hos Lovecraft till en utvandrad släkt återvänder från Amerika till England och den plats hans ett kommer ifrån. Tillsammans med sin son köper han tillbaka familjegodset och avser återställa det till sin forna prakt. Men de skönaste planerna går ofta om intet och snart gör sig platsens historia och ohyra påmint. God lyssning I väggarna. Den 16 juli 1923 flyttade jag in i Priory efter att den sista hantverkaren hade slutfört sitt arbete. Restaureringen hade varit en enorm uppgift, för lite hade återstått av den övergivna byggnaden, knappt mer än en skalliknande ruin. Men eftersom det hade varit sätet för mina förfäder lät jag inga kostnader avskräcka mig. Platsen hade inte varit bebodd sedan Jakob förstes regeringstid när en tragedi av intensiv avskyvärd men till stor del oförklarlig natur hade nedgjort husets herre, fem av hans barn och flera tjänare och drivit iväg under ett mål av misstänksamhet och skräck den tredje sonen, min linjära stamfader och den enda överlevanden från den avskydda etten. Med denna enda arvinge, fördömd som en mördare, återgick otset i kronan och inte heller hade den anklagade mannen gjort något försök att rentvå sig själv eller återta sin egendom. Omskakad av någon fasa som var större än samvetet eller lagen och besatt endast av en desperat önskan att utesluta den antika byggnaden från hans syn och minne flydde Walter Delapore, den elfte baronen av Exam, till Virginia och grundade där familjen som vid nästa århundrade hade blivit känd som Delapore. XM Priory hade förblivit obebott, även om det senare tilldelats familjen Norris ägor och mycket studerad på grund av särregna sammansatta arkitektur. En arkitektur som involverar gotiska torn som vilar på en saxisk eller romansk underbyggnad, vars grund i sin tur var av en ännu tidigare stil eller en blandning av stilar, romersk och till och med druidisk eller inföd kymrisk, om legenderna talar sant. Denna grund var en mycket speciell sak som på ena sidan sammanfogades med den fasta kalkstenen i branten från vars kantklostret hade utsikt över en ödslig dal fem kilometer väster om byn Anchester. Arkitekter och antikvarier älskade att undersöka denna märkliga relik från bortglömda århundraden. Men lokalbefolkningen hatade den. De hade hatat en hundratals år tidigare, när mina förfäder bodde där. Och de hatade den nu med övergivenhetens mossa och möggel på den. Jag hade inte varit en dag i Anchester innan jag visste att jag kom från ett förbannat hus. Och den här veckan har arbetare sprängt Exen Priory och är upptagna med att utplåna spåren av dess grund. Den rena statistiken om min släkt hade jag alltid känt till, tillsammans med det faktum att min första amerikanska förfader hade kommit till kolonien under märkliga omständigheter. När det gäller detaljer hade jag dock hållits helt okunnig genom den återhållsamma policy som alltid upprätthölls av Delapore's. Till skillnad från våra plantagegrannar så skröt vi sällan om korstågsförfäder eller andra medeltids- eller renaissanshjältar. Inte heller ärvdes någon sorts tradition, utom det som kan ha antecknats i det förseglade kuvert som varje godsägare innan inbördeskriget lämnade till sin äldste son för postymöppning. De äror vi värnade om var de som uppnåtts sedan migrationen. Äror av en stolt och hedervärd om en något reserverad och osocial Virginia 1. Under kriget falnade vår förmögenhet och hela vår tillvaro förändrades genom brännandet av Carfax, vårt hem vid stranden av Jamesfloden. Min farfar, långt gången till åren, omkom i den där kränkande branden och med honom kuväret som band oss alla till det förflutna. Jag kan minnas den elden idag som jag såg den då vid sju års ålder med de federala soldaterna som ropade, kvinnorna som skrek och negrerna som ylade och bad. Min far var i armén och försvarade Richmond och efter många formaliteter fördes min mor och jag igenom linjerna för att förenas med honom. När kriget slutade flyttade vi alla norrut varifrån min mor hade kommit. Och jag växte upp till man, medelålder och blev slutligen förmögen som en envis jänkade. Varken min far eller jag visste någonsin vad vårt ärftliga kuvert hade innehållit och när jag smälte in i det gråa Massachusetts affärsliv tappade jag allt intresse för mysterierna som tydligen lurade långt tillbaka i mitt släktträd. Hade jag misstänkt dess natur skulle jag gladeligen ha lämnat Exemprior i dess mossa, fladdermöss och spindelväv. Min far dog 1904, men utan att lämna något meddelande till mig eller till mitt enda barn, Alfred, en modellös pojke på tio år. Det var den här pojken som vände ordningen i flödet av familjens uppgifter, för även om jag bara hade gett honom skämtsamma gissningar om det förflutna så skrev han till mig om några mycket intressanta nedärvda legender när det sena kriget tog honom till England 1917 som en flygofficer. Tydligen hade Della Portsen stark och möjligen grym historia för en vän till min son, kapten Edward Norris vid Kungliga flygvapnet bodde nära familjesätet i Anchester och berättade om några av böndernas vidskepelser som få författare kunde överträffa i vildhet och otrolighet. Norris själv tog dem inte på allvar, såklart, men de roade min son och gav gott innehåll i hans brev till mig. Det var dessa legender som definitivt vände min uppmärksamhet mot mitt transatlantiska arv och gjorde mig beslutsam att köpa och återställa familjesätet som Norris hade visat Alfred i dess pittoreska övergivenhet och erbjöd sig att skaffa den åt honom för en överraskande resonlig summa eftersom hans egen farbror var den nuvarande ägaren. Jag köpte XM Prior i 1918 men blev nästan omedelbart distraherad från mina restaureringsplaner då min son återvände som en lämläst invalid. Under de två år han levde tänkte jag inte på någonting annat än hans vård och hade lämnat över styret av mina affärer till kompanjoner. 1921 fann jag mig själv berövad och mållös. En pensionerad fabrikör som inte längre var ung så jag beslutade att spendera mina kvarvarande år med min nya ägodel. Jag besökte Anchester i december och mottog av Captain Norris, en knubbig och älskvärd ung man som hade höga tankar om min son och säkrade hans hjälp i att samla ritningar och anekdoter för att guida den kommande restaureringen. Själva XM Priory såg jag utan känslor en hop av vacklande medeltida ruiner täckta med lav och genomborrade med råkbon, balanserande farligt nära ett stup och berövad golv och andra detaljer, förutom de enskilda tornens stenväggar. När jag gradvis återfick bilden av byggnaden så som den hade varit när mina förfäder hade lämnat den tre århundraden tidigare började anställa arbetare för återuppbyggnaden. I varje fall var jag tvungen att gå utanför den närmaste bygden, för byborna i Anchester kände nästan otrolig rädsla och ett hat mot platsen. Den här känslan var så stor att den ibland kommunicerades till de utom arbetarna, vilket orsakade talrika deserteringar, medan dess omfattning verkade innefatta både klostret och dess antika familj. Min son hade berättat för mig att folk till viss mån hade undvikit honom under hans besök eftersom han var en delapor och jag fann nu mig själv subtilt utfrusen av liknande skäl tills jag övertygade bönderna om hur lite jag visste om mitt arv. Även då var de tvära och ogillade mig så jag fick samla in den mesta informationen om bytraditionerna genom Norris medlande. Vad folk inte kunde förlåta var kanske att jag hade kommit för att återställa en så för dem motbjudande symbol. För, rationellt eller inte, så såg de exemplary inte som något annat än ett tillhåll för jävlar och varulvar. När jag pusslade ihop de sägner som Norris samlade åt mig och kompletterade dem med berättelser från flera lärda män som studerat ruinerna så drog jag slutsatsen att Exempriory stod på platsen för ett förhistoriskt tempel, ett druidiskt eller fördruidiskt ting som måste ha varit samtida med Stonehenge, att obeskrivliga riter hade firats där tvivlade få på. Och det fanns otrevliga sägner om hur dessa riter hade överförts till den kubelledyrkan som romarna hade introducerat. Inskriptioner som fortfarande var synliga i den nedre källaren bar omisskännliga bokstäver som Div, ops, Magna, Matt. Tecken på Magna Mater, vars mörka dyrkan fåfängt hade förbjudits för romerska medborgare. Anchester hade varit lägret för den tredje augustuslegionen som många lämningar intygade och det sades att Kübelles tempel var praktfullt och myllrade av tillbedjare som utförde namnlösa ceremonier på befallning av en frygisk präst. Sägne tillade att den gamla religionens fall inte innebar slutet för orgerna i templet utan att prästerna levde vidare i den nya tron utan någon större ändring. Likaså sades det att riterna inte försvann med romarna och att det säkerligen av saxarna byggdes till på vad som återstod av templet och gav den väsentliga konturen sedan bevarade och gjorde den till centrumet för en kult fruktad genom halva heptarkin. Runt årtusen nämns platsen i en krönika som ett betydande stenkloster, huserande en märklig och mäktig klosterorden och omgiven av vidsträckta trädgårdar som inte behövde några murar för att stänga ut en rädd befolkning. Den förstördes aldrig av danskarna, men efter den normandiska erövringen måste den ha förfallit oerhört. Eftersom det inte föreföll något hinder när Henrik den tredje förlänade platsen till min förfader, Gilbert De La Pore, första baronen av Exam 1261. Innan det här datumet finns inga illasinnade rapporter om min familj. Men någonting konstigt måste ha hänt då. I en krönika från 1307 finns det en referens till en de la som Förbannad av Gud, medan bylegenderna inte har något annat än ond och frenetisk rädsla att tala om kring slottet som restes på grunderna från det gamla templet och klostret. Dessa lägeräldsberättelser hade de mest gräsliga beskrivningar, desto mer skrämmande på grund av deras tystlåtenhet och dunkla undvikande sätt. De presenterade mina förfäder som en ras av besläktade demoner bredvid vilka gillste rätts- och markister sad skulle framstå som rena amatörer och antyde viskande över deras skuld för bybornas sporadiska försvinnanden genom flera generationer. De värsta individerna var tydligen baronerna och deras direkta arvingar. Åtminstone så var de flesta viskningar om dessa. Om en arvinge hade mer hälsosamma böjelser sades det att de tidigt och mystiskt dog för att föra plats för en mer typisk ättling. Det verkade finnas en inre kult i familjen, styrd av husets överhuvud och ibland stängd förutom för ett fåtal medlemmar. Temperament hellre än släktskap var tydligen grunden i denna kult för medlemskap skav till flera som giftes in i familjen Lady Margaret Trevor från Cornwall, fru till Godfrey, den andra sonen till den femte baronen, blev en favoritbane för barn i hela landsbygden och demonhjält innan i en särskilt hemsk gammal ballad som ännu inte glömts bort vid den valesiska gränsen. Också bevarad som ballad, men utan att belysa samma poäng, är den fruktansvärda berättelsen om Lady Mary de la Poire, som kort efter gifte mål med Erlen of Shrewfield dödades av honom och hans mor, båda dräparna frigjorda från synd och välsignade av prästen för vilken de erkänt det de inte vågade erkänna för världen. Dessa myter och ballader, typiska som de var med rå vidskepelse, var mycket frånstötande för mig. Deras ihärdighet och deras tillämpning på ett så långt led av mina förfäder var särskilt irriterande, medan dess beskyldning av monstruösa vanor gjorde mig otrevligt påminnen känd skandal från en av mina närmare förfäder. Fallet med min kusin, unge Randolph Delapore av Carfax, som gick bland negrerna och blev en voddo efter sin återkomst från det mexikanska kriget, jag var mycket mindre störd av de vagare berättelserna om tjut och ylanden i den karga och vindpinande dalen under kalkstensklippan, om gravstanken efter vårregnet, om den sprattlande, tjutande vita sak som Sir John Claves häst hade trampat på en natt på ett ensligt fält, och om den tjänare som hade blivit galen av det han såg i klostret i fullt dagsljus. Dessa saker var banala spökhistorier, och jag var vid den tiden en uttalad skeptiker. Berättelsen om försvunna bönder var svårare att avfärda, men inte särskilt betydelsefulla med tanke på medeltida seder. Snokande nyfikenhet innebar död, och mer än ett kapat huvud hade öppet visats på murkrönen nu utplånade runt XM Priory. Några av berättelserna var ytterst pittoreska och fick mig att önska att jag hade lärt mig mer om komparativ mytologi i min ungdom. Det fanns till exempel en tro att en legion av fladdermusvingade jävlar höll häxsabbat varje natt vid klostret. En legion vars näring kunde förklara det oproportionella överflödet av grova grönsaker som skördades i de vidsträckta trädgårdarna. Och mest livligt av alla var den dramatiska eposen om rottorna, Den rusande armén av obscen ohyra som hade sprängt fram från slottet tre månader efter den tragedin som dömt den till övergivande. Den magra, smutsiga, utsvultna armé vilken hade svept upp allt framför sig och slukat höns, katter, hundar, svin, får och även två olyckliga människor innan dess raseri var spenderat. Kring den oförglömliga gnagararmen kretsade en helt separat cirkel av myter, för den splittrade hem byborna och förde med sig förbannelser och fasor i sitt spår. Sådan var den kunskap som anföll mig när jag kämpade för slutförandet med den gamles envishet av arbetet med att restaurera mitt släkthem. Det ska inte antas, ens för ett ögonblick, att dessa berättelser på något sätt formade min principiella psykologiska miljö. Å andra sidan var jag konstant berömd och uppmuntrad av kapten Norris och antikvarierna som omgav och hjälpte mig. När uppgiften var klar, över två år efter dess inledande, Såg jag de stora rummen, panelklädda väggar, de välvda taken, spröjsade fönstren och breda trapporna med en stolthet som till fullo kompenserade för restaureringens enorma kostnad. De medeltida detaljerna hade listigt reproducerats och de nya delarna smälte in perfekt med de ursprungliga väggarna och grunderna. Mina fäders säte var återställt– och jag såg fram emot att upphäva den sista lokala ryktbarheten för min ett, som slutade med mig. Jag skulle bo här permanent och bevisa att en delapåer, för jag hade återtagit den ursprungliga stavningen av namnet, inte behövde vara en djävul. Min komfort var kanske förstärkt av det faktum att även om exen Priory var medeltida rustat, så var dess inre i själva verket helt nytt och fritt från både gammal ohyra och gamla spöken. Som jag har sagt, jag flyttade in den 16 juli 1923. Mitt hushåll bestod av sju tjänare och nio katter, av vilken den senare sorten jag är mycket förtjust i. Min äldsta katt, Niggerman, var sju år gammal och hade följt mig från mitt hem i Bolton, Massachusetts. De andra hade jag samlat på mig medan jag bodde hos kapten Norris familj under restaureringen av klostret. Under fem dagar löpte vår rutin på ytterst fridfullt. Min tid ägnades mest åt kodifiering av gamla familjeuppgifter. Jag hade nu erhållit några mycket indikerande redogörelser om den slutliga tragedin och flykten av Walter delapor, vilket jag förmodade var det troliga innehållet i den nedärvda papp som förlorades i branden på Carfax. Det verkade som att min förfader var anklagad av tunga skäl till att ha dödat alla andra medlemmar i hans hushåll förutom fyra förbundstjänare i sömnen ungefär två veckor efter att en chockerande upptäckt hade ändrat hela hans sätt men vilken, förutom i antydningar, han aldrig avslöjade för någon förutom möjligen för tjänarna som assisterade honom och som efteråt flydde utom räckhåll. Den här avsiktliga slakten, som inkluderade en far, tre bröder och två systrar, hade byborna i stort överseende med och hanterade så slappt av lagen att dess förövare flydde med äran i behåll oskadda och oförklädda till Virginia den allmänna viskande känslan var att han hade renat landet från en urminnesförbannelse. Vilken upptäckt som hade föranlett en så fruktansvärd handling kunde jag knappt gissa. Walter de la Pour måste i åratal ha känt till de grymma berättelserna om hans familj, så detta material kunde inte ha gett honom någon ny impuls. Hade han då bevittnat någon skrämmande forntida ritual eller snubblat över någon skrämmande och avslöjande symbol i klostret eller dess närhet. Han var känd för att ha varit en blyg, mild ungdom i England. I Virginia hade han inte verkat så hård eller bitter, utan snarare plågad och orolig. Han talade som i dagboken från en annan äventyrare Francis Harley från Bellevue, en man med exemplariskt sinne för rättvisa, ära och den 22 juli inträffade den första incidenten, vilken, även om den lätt avfärdades vid tillfället, antar en övernaturlig betydelse i relation till senare händelser. Det var så simpelt att det nästan var försumbart och det var inte möjligt att notera det under omständigheterna. För det måste påminnas att eftersom jag var i en byggnad i stort sett ren och ny förutom murarna och omgiven av en välbalanserad personal av tjänare så skulle oro vara absurd trots platsen, var jag efteråt minns endast detta. Att min gamla svarta katt, vars lynne jag kände så väl, var otvivelaktigt alert och ängslig till en grad helt utanför hans naturliga karaktär. Han strövade från rum till rum, rastlös och störd och sniffade konstant på väggarna vilka utgjorde en del av den gamla gotiska strukturen. Jag inser hur banalt det låter. Som den oundvikliga hunden i spökhistorien som alltid morrar innan dess husse ser den lakansklädda figuren. Men jag kan inte varaktigt förtrycka det. Följande dag klagade en tjänare över en rastlöshet bland husets alla katter. Han kom till mig i mitt arbetsrum, ett rum med högt tak i den västra delen på andra våningen, med ett kryssvalv, svarta ekpaneler och ett tredelat gotiskt fönster med utsikt över kalkstensklippan och den ödsliga dalen. Och även när han talade såg jag Niggums svarta kropp krypa längs med den västra muren och klösa på de nya panelerna som täckte den antika stenen. Jag sa till mannen att det måste vara någon egendomlig odör eller utströmning från det gamla murverket, omärkbart för mänskliga sinnen, men som påverkade katternas känsliga organ även genom de nya snickerierna. Det här trodde jag i sanning på, och när karn föreslog närvaron av möss eller råttor nämnde jag att det har inte funnits några råttor där under 300 år och att skogsmössen från det omkringliggande landskapet knappast kunde finnas i dessa höga murar, dit de aldrig strövade vad det var känt. Den eftermiddagen talade jag med kapten Norris och han försäkrade mig att det skulle vara ganska osannolikt att skogsmöss skulle angripa klostret på ett sådant plötsligt oväntat sätt. Den natten drog jag mig tillbaka som vanligt utan bekänt till den västra tornkammaren jag hade valt som min egen, vilken nåddes från arbetsrummet via en stentrappa och ett kort galleri, den förra delvis antik, den senare helt restaurerad. Detta rum var cirkulärt, mycket högt och utan brädfodring och behängd med gobelänger som jag hade valt själv i London. När jag såg att män var med mig stängde jag den tunga gotiska dörren och drog mig tillbaka i ljuset av de elektriska lamporna som skickligt förklätts som stearinljus, släckte slutligen ljuset och sjönk ner i den snidade och övertäckta himmelssängen med den ärevördiga katten på sin vana plats över mina fötter. Jag drog inte för gardinerna utan blickade ut på det smala norra fönstret som var framför mig. Det fanns en antydan till norrsken på himlen och fönstrets späda masverk visade en behaglig siluett. Vid något tillfälle måste jag stilla somnat in, för jag minns en tydlig känsla av att lämna märkliga drömmar när katten plötsligt rusade från sin lugna ställning. Jag såg honom i det svaga ljuset från norskenet, huvudet sträckt framåt Fram på mina anklar och bakbenen sträckta bakåt Han tittade intensivt på en punkt i väggen Något väster om fönstret En punkt som för mina ögon inte hade något som utmärkte den Men mot vilken nu all min uppmärksamhet var riktad Och när jag tittade Visste jag att niggermän inte var uppjagad utan anledning Om gobelängerna faktiskt rörde sig kan jag inte säga jag tror att de gjorde det väldigt lätt. Men vad jag kan svära på är att bakom dem hörde jag ett lågt, distinkt, krafsande ljud som från råttor eller möss. På ett ögonblick hade katten kastat sig på den avskärmande bonaden drog ner den påverkade delen till golvet med sin vikt och avslöjade en fuktig antik vägg av sten lagad här och där av restauratörerna och utan några spår av kringstrykande gnagare. Niggerman rusade fram och tillbaka över golvet vid den här delen av väggen, klösande på den fallna gobelängen, och verkade vid ett par tillfällen försöka sticka in en tass mellan väggen och ekolvet. Han hittade inget, och återvände efter en stund försiktigt till sin plats över mina fötter. Jag hade inte rört mig, men jag sov inte mer den natten. På morgonen förhörde jag alla tjänarna och fann att ingen av dem hade märkt något ovanligt förutom kokerskan som sagerandet av en katt som hade vilat på hennes fönsterbräde. Denna katt hade ylat vid någon okänd timme på natten och väckt kokerskan just i tid för henne att se honom pila målmedvetet ut genom den öppna dörren nedför trapporna. Jag slumrade under middagstiden och under eftermiddagen besökte jag återigen kapten Norris, som blev ytterst intresserad av det jag berättade för honom. Den udda incidenten, så obetydlig men ändå märklig, tilltalade hans smak för det pittoreska och framkallade hos honom ett par minnen om lokala spökliga sägner. Vi var genuint förvirrade över förekomsten av råttor, och Norris lånade mig några fällor och råtgift vilket jag lät tjänarna placera ut på strategiska platser när jag återvände. Jag drog mig tillbaka tidigt, då jag var mycket sömnig, men plågades av drömmar av den mest hemska sort. Jag verkade se ner från en oerhörd höjd på en skymningsbelyst grotta, knädjup med smuts, där en vitskäggig demonisk svina herde drev med sin stav en flock av svampaktiga, sladdriga bästar, vars utseende fyllde mig med uttryckligt förakt. Då, när svinaheden stannade och nickade över sitt verk, regnade en enorm svärm med råttor ner i den stinkande avgrunden och slukade i fallet bästar och mannen båda. Från den här fruktansvärda visionen väcktes jag abrupt av niggermans rörelser, där han som vanligt sov över mina fötter. Den här gången behövde jag inte fundera över källan till hans morrande och väsande och den rädsla som fick honom att sänka sina klor i min ankel, omedveten om dess verkan. För på varje sida i kammaren var väggarna levande med vemjeliga ljud. Det gnagande slingrande av utsvultna gigantiska råttor. Nu fanns det inget norsken som lyste upp och belängernas tillstånd. Den fallna delen hade blivit ersatt, men jag var inte för rädd för att slå på ljuset. När glödlamporna sköt ut sin belysning såg jag ett hemskt skakande över hela bonaden, vilket fick det något märkliga mönstret att utföra en egendomlig dödstans. Den här rörelsen försvann nästan på en gång, och med den ljudet. Hoppandes ut ur sängen stack jag gobelängerna med det långa handtaget från en sängvärmare som låg i närheten och lyfte upp en sektion för att se vad som fanns under. Det var inget där, förutom den lagade stenväggen, och även katten hade tappat sin spända insikt av den abnormala närvaron. När jag undersökte den cirkulära fällan som hade placerats i rummet fann jag att alla öppningar hade slagit igen, fast inte ett spår fanns kvar av vad som nu hade fångats och flytt. Ytterligare sömn kom inte på fråga, så med ett tänt ljus öppnade jag dörren och gick ut i galleriet mot trappan till mitt arbetsrum, niggermän följandes mig runt mina fötter. Men innan vi hade nått trappstegen pilade katten fram framför mig och försvann ner för den antika trappan. När jag gick ner för trappan själv blev jag plötsligt medveten om ljud från det stora rummet under. Ljud av en sort som inte kunde misstas. De ekpanelsklädda väggarna var fyllda av rottor som sprang och fräste, medan niggemän rusade runt med raseriet hos en förvirrad jägare. När jag nådde botten slog jag på ljuset, vilket den här gången inte fick ljudet att avta. Råttorna fortsatte sitt tumult, rusande med en sådan kraft och distinktion att jag till slut definitivt kunde avgöra vilken riktning de rörde sig åt. Dessa varelser, vars antal verkade outtömliga, var engagerade i en häpnadsväckande migrering från ofattbara höjder till något djupt, tänkbart eller otänkbart där nere. Jag hörde nu steg i korridoren och i nästa ögonblick tryckte två tjänare upp den massiva dörren. De sökte igenom huset efter den okända störande källan vilken hade orsakat en morrande panik bland alla katter och fått dem att kasta sig hastigt ner för flera trappor där de satt sig skjutande framför den stängda dörren till den nedre källaren. Jag frågade dem om de hade hört råttorna men de svarade nekande. Och när jag vände mig om för att rikta deras uppmärksamhet mot ljudet i panelerna, insåg jag att ljudet hade upphört. Tillsammans med de två männen gick han ner till källarens dörr men fann att katterna redan hade skingrat sig. Jag beslöt mig för att utforska kryptan senare, men för tillfället tog jag bara en runda kring fällorna. Alla hade utlösts, men alla saknade fångar. När jag försäkrat mig att ingen hade hört råttorna förutom katterna och jag, satte jag mig i arbetsrummet i morgonen, grundligt tänkande och mindes alla de legendariska skrönor som jag grävt fram om den byggnad som jag nu bebodde. Jag sov något på förmiddagen, tillbaka lutade i en bekväm biblioteksstol, vilken min medeltida inredningsdesign inte hade lyckats förvisa. Senare telefonerade jag till kapten Norris som kom över och hjälpte mig att utforska den nedre källaren. Absolut ingenting oväntat hittades, även om vi inte kunde förtrycka en spänning över vetskapen att det här valvet var byggt av romerska händer. Varje lågt valv och massiv pelare var romerskt. Inte den försämrade romerska imitationen av de klumpiga saxarna utan den skarpa och harmoniska klassicismen från kejsarnas tidsålder. Väggarna var överflödade med inskriptioner bekanta för de antikvarier som upprepade gånger hade utforskat platsen. Inskriptioner som P, gitar. Prop. Temp-dona. El-praek. Ves. Pontifi. Referensen Referenserna till Atis fick mig att darra, för jag hade läst Catullus och visste något om den österländska gudens fruktansvärra riter, vars styrkan var så blandad med den av Kubele? Norris och jag är ljuset av lyktorna försökte att tolka den udda och nästan utplånade designen på vissa oregelbundna rektangulära stenblock som överlag antogs vara altare, men kunde inte tyda dem. Vi mindes att ett mönster, en slags strålande sol, antogs av studenter antyda ett icke-romerskt ursprung, antydande att dessa altare endast hade övertagits av de romerska prästerna från något äldre, och kanske inhemskt tempel från samma plats. På ett av dessa block fanns det några bruna fläckar, vilket fick mig att undra. Det största, i mitten av rummet, hade vissa särdrag på den övre ytan, vilket antydde en koppling till eld. Förmodligen brännoffer. Sådana var sevärdheterna i den kryptan framför vars dörr katterna hade ylat och den Norris och jag beslutade oss för att spendera natten. Soffor bars ner av tjänarna, som blev tillsagda att inte bry sig om katternas nattliga verksamhet, och niggermän släpptes in, lika mycket till hjälp som försällskap. Vi bestämde oss för att hålla den stora ekdörren, en modern kopia med och ordentligt stängd. Och med detta åtgärdat- drog vi oss tillbaka med lyktorna fortfarande brinnande i väntan på vad som nu kunde inträffa. Valvet var väldigt djupt under klostrets grund och otvivelaktigt långt under ytan på den utskjutande kalkstensklippan som såg ut över den vidsträckta dagen. Att den hade varit målet för de rusande oförklarliga råttorna kunde jag inte betvivla. Men varför, kunde jag inte säga. När vi låg där förväntansfulla fann jag att min vaka stundtals blandades med halvformade drömmar från vilka kattens oroliga rörelser över mina fötter väckte mig. Dessa drömmar var inte behagliga, utan fruktansvärda, som den jag hade haft natten innan. Återigen såg jag skymningsgrottan och svina heden med sina onämbara svampiga bästar vältrandes i smutsen. Och när jag såg på dessa saker verkade de närmare och mer distinkta så distinkta att jag nästan kunde observera deras drag. Sedan observerade jag de sladdriga dragen hos en av dem och vaknade med ett sånt skrik att niggermän sprang iväg, medan kapten Norris, som inte sovit, skrattade ordentligt. Norris kunde ha skrattat mer, eller kanske mindre, om man hade veta vad det var som fick mig att skrika. Men jag mindes det inte själv för en senare. Ultimatskräck paralyserar ofta minnet på ett barmhärtigt sätt. Norris väckte mig när fenomenet började. Ut ur samma fruktansvärda dröm kallades jag av hans försiktiga skakningar och hans uppmaning att lyssna på katterna. Sannoligen, det fanns mycket att lyssna på. För bortom den stängda dörren, vid början av stentrapporna, hördes en veritabel mardröm av kattskrik och klösanden, medan niggemän obekymrad av sina gelikar utanför, sprang upp rymt runt de kala stenväggarna ifrån vilka jag hörde samma babel av springande råttor som hade besvärat mig natten innan. En häftig skräck steg nu inom mig, för här fanns anomalier som inget normalt kunde förklara. Dessa råttor, om de inte var varelser av en galenskap som jag delade med enbart katterna, måste gräva och glida i romerska väggar som jag hade trott vara fasta kalkstensblock såvida kanske inte vattnets påverkan genom mer än 17 århundraden hade ätit slingrande tunnlar som gnaga kropparna hade rensat ur rena och rymliga men även så så var den spektrala fasen inte mindre för om detta var levande ohyra varför hörde inte Norris deras vidriga tumult? Varför uppmanade han mig att titta på niggermän och lyssna på katterna utanför? Och varför gissade han vilt och vagt på vad som kunde ha hetsat upp dem? När jag till slut lyckades berätta för honom, så rationellt som jag kunde, vad jag trodde mig höra, nåddes mina öron av det sista avmattande ljudet från rusandet vilket hade fortsatt att retirera än mer neråt, långt under den djupaste källaren tills det verkade som att hela klippan under oss var full av sökande råttor. Norris var inte så skeptisk som jag hade förväntat mig, men verkade istället djupt rörd. Han tecknade åt mig att uppmärksamma att katterna vid dörren hade upphört med sitt skrålande, som om de gett upp råttorna som förlorade medan Niggeman hade ett utbrott av förnyad rastlöshet och klöste frenetiskt runt botten av det stora stenaltaret i mitten av rummet, vilken var närmare Norris soffa än min. Min rädsla för det okända var vid det här tillfället mycket stort. Något häpnadsväckande hade inträffat, och jag såg att kapten Norris, en yngre, kraftigare och förmodligen en mer naturligt materialistisk man, påverkades lika mycket som jag själv, kanske på grund av hans livslånga och intima förtrogenhet med de lokala legenderna. Vi kunde för tillfället inte göra någonting, förutom att titta på den gamla svarta katten när han trampade med avtagande intensitet vid basen av altaret, stundtals tittande och jamande mot mig, på det där övertygande sätt det som han använde när han önskade att jag skulle utföra någon tjänst för honom. Nu tog Norris en lampa nära altaret och undersökte platsen där Nigman trampade. Tyst knäböjde han och skrapade bort århundradens tillväxt av lav som förenade det massiva förromerska blocket till det mosaikklädda golvet. Han fann ingenting och var just på väg att överge sitt försök när jag noterade en trivial omständighet som fick mig att darra, även om det inte antydde något som jag inte redan föreställt mig. Jag berättade för honom om det, och vi såg båda på den nästan omärkliga manifestationen med en fixering av fascinerad upptäckt och tillkännagivelse. Det var endast detta. Att lyktans låga som satts ner nära altaret lätt men tydligt fladdrade från ett luftdrag vilket den inte tidigare hade rört sig av och som otvivelaktigt kom från skrevan mellan golvet och altaret där Norris hade skrapat bort laven. Vi spenderade resten av natten i det ordentligt upplysta arbetsrummet nervöst diskuterande vad vi skulle göra härnäst. Upptäckten att ett valv som låg djupare än de djupaste kända romerska murverken under den där förbannade högen, ett valv oupptäckt av de nyfikna antikvarierna under tre århundraden, hade varit tillräckligt för att upphetsa oss även utan den olycksbådande bakgrunden. Som det var så blev fascinationen tvådelad. Och när vi pausade i tvivel om huruvida vi skulle överge vårt sökande och lämna klostret för alltid i vidskeplig försiktighet eller om vi skulle tillfredsställa vår känsla för äventyr och modigt möta de fasor som kunde vänta oss i det okända djupet. När morgonen kom hade vi kompromissat och beslutat att färdas till London för att samla en grupp arkeologer och vetenskapliga män för att hantera mysteriet. Det borde nämnas att innan vi lämnade den nedre källaren hade vi förgäves försökt att flytta det centrala altaret vilket vi nu såg som porten till det nya hålet av namnlös fasa. Vilken hemlighet som kunde öppna porten skulle visare män än oss behöva finna. Under många dagar i London presenterade Captain Norris och jag vår fakta antaganden och de legendariska anekdoterna för fem framstående auktoriteter. Alla män som kunde anförtros och respektera de familjeavslöjanden som kunde framgå i de framtida utforskningarna. Vi fann att de flesta av dem inte var så belägna till hån utan istället intensivt intresserade och uppriktigt sympatiska. Det är knappast nödvändigt att namnge dem alla men jag kan nämna att de inkluderade Sir William Brinton, vars utgrävningar i Troas hade exalterat större delen av världen på sina dagar. När vi alla tog tåget till Anchester kände jag att jag stod på randen till skrämmande avslöjanden. En känsla som symboliserades i den sorg som fanns hos många amerikaner på grund av presidentens död på andra sidan världen. På kvällen den 7 augusti nådde vi Priory. där tjänarna försäkrade mig att ingenting ovanligt hade ägt rum. Katterna, även gamla niggermän, hade varit helt lugna, och inte en enda fälla i huset hade utlösts. Vi skulle påbörja utforskandet den följande dagen, och under tiden tilldelade jag väl utvalda rum till alla mina gäster. Jag själv drog mig tillbaka i min egen tornkammare, med niggemän över mina fötter. Sömn kom fort, men hemska drömmar plågade mig. Där var en vision av en romersk fest likt i Malkios, med något skrämmande under ett täckt fat. Sen kom den där förbannade, återkommande saken, om svinaheden och hans smutsiga flock i skymningsgrottan men när jag vaknade var det fullt dagsljus med normala ljud från hushållet under mig. Råttorna, levande eller spektrala, hade inte stört mig och niggermän sov tyst. På vägen ner fann jag att samma lugn infann sig på andra platser ett tillstånd som en av de samlade forskarna, en kar vid namn Thornton som vikt sig till det parapsykologiska, absurdt hävdade brodde på det faktum att jag nu hade blivit visad det som vissa krafter hade önskat att visa mig. Allt var nu redo och klockan elva på förmiddagen gick hela vår grupp av sju män bärandes kraftiga elektriska strålkastare och utgrävningsredskap ned till källaren och låste dörren bakom oss. Niggeman var med oss, för undersökaren hade inte funnit någon anledning till att förakta hans upphetsning och var verkligen angelägna om att ha honom i närheten i händelse av obskyra gnagarmanifestationer. Vi noterade de romerska inskriptionerna och okända altarmotiven endast kort, för tre av forskarna hade redan sett dem och kände till deras karaktärsdrag. Huvudsaklig uppmärksamhet ägnades åt det betydelsefulla centrala altaret och inom en timme hade Sir William Brinton fått det att luta bakåt, balanserad av någon slags okänd motvikt. Där låg nu avslöjat, en sådan skräck att det hade överväldigat oss om vi inte varit förberedda. Genom en nästan kvadratisk öppning i det plattbelagda golvet, utspridda på en stentrapp, så alltså oerhört sliten att den knappt var mer än ett lutande plan i mitten var en hemsk samling av mänskliga eller halvmänskliga ben. De skelett som hade kvar sin sammanhållning visade tecken på panisk skräck och överallt fanns märken från rottors nagande. Skallarna visade dem som ingenting annat än rena idioter kretiner eller primitiva halvapor. Över de helvetiskt nedskräpade stegen gick en nedåtgående passage i en båge, uthuggen från den solida klippan som ledde fram en luftström. Den strömmen var inte en plötslig och illaluktande stöt som från ett slutet valv, utan en sval bris med något frisk i sig. Vi hejdade oss inte länge, utan började skakande att frilägga en passage för trappstegen. Det var då som Sir William, som undersökte de huggna väggarna, gjorde den underliga observationen att passagen, i enlighet med huggmärkena, måste ha mejslats ut nedifrån. Jag måste vara mycket betänksam nu och välja mina ord. Efter att ha plöjt ner ett par steg bland de gnagda benen såg vi att det var ljust framöver. Inte någon mystisk fosforescens utan filtrerat dagsljus, vilket inte kunde tränga ner här förutom genom okända sprickor i klippan som såg ut över den vidsträckta dalen. Att sådana sprickor hade undvikit upptäckt från utsidan var knappast anmärkningsvärd. För dalen är bara inte helt obebodd, utan klippan är så hög och utskjutande att endast en aeronaut kunde studera dess yta i detalj. Ett par steg till, och vi tappade bokstavligen andan av det vi såg. Så bokstavligt att Thornton, den parapsykologiska undersökaren, faktiskt svimmade i armarna på den omtöcknande mannen som stod bakom honom. Norris, hans knubbiga ansikte vitt och sladdrit, Skrek helt enkelt ut oartikulerat. Medan jag tror att vad jag gjorde var att kippa efter andan eller väsa och täcka mina ögon. Mannen bakom mig, den enda i gruppen äldre än mig, kraxade fram det slitna gud i den mest spruckna röst jag någonsin hört. Av sju kultiverade män var det enda Sir William Brinton som höll fattningen. Något som talade för hans anseende eftersom han ledde gruppen och måste ha sett synen först. Det var en skymningsgrotta med enorm höjd som sträckte sig längre bort än något öga kunde se. En underjordisk värld av gränslös mystik och fruktansvärd antydan. Där fanns byggnader och andra arkitektoniska lämningar. Med en skräckslagen blick såg jag undliga mönster av gravhögar, en primitiv cirkel av monoliter, en romersk ruin med låga kupoler, ett spretande saxiskt pålverk och ett tidigt engelskt byggnadsverk i trä. Men alla dessa överskuggades av det spökliga spektakel som presenterades på den huvudsakliga ytan av marken. I flera meter runt trappan sträckte sig en vansinnig härva av mänskliga ben, eller ben som åtminstone var lika mänskliga som de i trappan. Litet skummande hav sträckte de sig, vissa sönderfallande, medan vissa fortfarande helt eller delvis hade behållit sin form som skelett, de senare undantagslöst i ställningar av demonisk frenesi antingen kämpande för att mota bort ett hot eller gripande de andra formerna med kanibalistisk avsikt. När Dr. Trask, antropologen, böjde sig ner för att klassificera skallarna fann han en degraderad blandning som förbryllade honom fullständigt. De var mestadels på en lägre evolutionsskala än Piltdown-mannen, men i alla fall definitivt mänskliga. Många var av en högre grad och väldigt få var de skallar av överlägsna och känslomässigt utvecklade typer. Alla ben var gnagda, mestadels av råttor, men också något av andra i den halvmänskliga högen. Blandat med dem var små ben från råttor, fallna medlemmar av den dödliga armén som avslutat det antika eposet. Jag förundras över att någon av oss överlevde och behöll sin sans genom den hemska upptäcktens dag. Varken Hoffman eller Heismans kunde ha frambringat en scen med sådan vild sanslöshet, mer frenetiskt avvisande eller mer gotiskt groteskt än den skymningsgrottan genom vilken vi sju staplade, var och en snubblande över uppenbarelse på uppenbarelse och försökte vid tillfället att inte tänka på de händelser som måste ha ägt rum där för 300 år sedan, eller tusen, eller 2000 eller tiotusen år sedan. Det var förkammaren till helvetet, och stackars Thornton svimmade igen när Trask berättade för honom att vissa av skelettsakerna måste ha avlats som fyrfotingar i de sista 20 eller tidigare generationerna. Skräck hopades på skräck när vi fortsatte att tolka de arkitektoniska lämningarna. De fyrfota sakerna med den då och då enstaka medlemmen från det tvåbenta slaget hade hållits inhängnader av sten från vilka de måste ha brutit sig ut i det sista steget av delerisk hunger eller av fruktan för råttorna. Det hade funnits stora flockar av dem. Uppenbarligen gödda på de grova grönsaker vars rester kunde hittas som ett slags giftigt ensilage i botten av enorma stenkärl som var äldre än Rom. Jag visste nu varför mina förfäder hade haft så överflödiga trädgårdar. Om himlen kunde låta mig glömma. Syftet med flockarna behövde jag inte fundera över. Sir William... Stående med sin strålkastare i den romerska ruinen översatte högt den mest chockerande ritual jag någonsin hört om och berättade om dieten i den antidiluvianska kulten vilken kubeles präster grundat och blandat med sin egen. Norris, även van som han var vid skyttegravar, kunde inte gå rakt när han kom ut från den engelska byggnaden. Det var ett slakteri och kök han hade förväntat sig det. Men det var för mycket att se bekanta engelska redskap på en sådan plats och att läsa bekant engelsk graffiti där, några så sent som 1610. Jag kunde inte gå in i den byggnaden. Den byggnaden vars demoniska aktiviteter endast stoppades av den dolk som hölls av min förfader Walter de Det jag vågade gå in i var den låga saxiska byggnaden, vars ekdör hade ramlat av och där jag fann en fruktansvärd rad av tio stenceller med rostiga galler. Tre hade fängelsekunder, alla skelett av högklass, och på det beniga pekfingret på en av dem fann jag en sigillring med min egen vapensköld. Sir William fann ett valv med betydligt äldre celler under det romerska kapellet, men dessa celler var tomma. Under dem fanns en låg krypta med kistor innehållande formellt arrangerade ben. Vissa av dem är fruktansvärda parallella inskriptioner ristade på latin, grekiska och den frygiska tungan. Under tiden hade Dr. Trask öppnat en av de förhistoriska gravhögarna och tagit fram skallar i ljuset som var knappt mer mänskliga än en gorillas och vilka bar obeskrivliga ideografiska ristningar. Genom all den här skräcken smög min katt oberörd. En gång såg jag honom monströst balanserande på toppen av ett berg med ben och undrade vilka hemligheter som kunde ligga bakom hans gula ögon. Efter att i viss mån ha greppat de fruktansvärda avslöjandena på den här skymningsplatsen, en plats ohygligt förebådad av min återkommande dröm, vände vi oss till det till synes gränslösa djupet i midnattgrottan som ingen ljusstråle från klippan kunde penetrera. Vi ska aldrig känna till vilka blinda stygiska världar som gapar bortom den korta distans vi gick, för det blev bestämt att sådana hemligheter inte är bra för mänskligheten. Men det fanns mycket som fängslade oss nära till Hans, för vi hade inte kommit långt innan strålkastarna visade den förbannade oändligheten av hålor i vilka råttorna hon hade fästat, och vars plötsliga brist av påfyllning hade drivit den svultna gnagararmén att först vända sig mot de levande flockarna av svältande saker för att sedan spränga fram ur klostret i den historiska orgen av förödelse som bönderna aldrig glömt. Gud, dessa svarta kadaverhål, av sågade, plockade ben och öppnade skallar. Dessa grunder fyllda med pittekantropida, keltiska, romerska och engelska ben från oräkneliga, ohelgade århundraden. Vissa av dem var fulla, och ingen kan säga hur djupa de en gång hade varit. Andra var bottenlösa, trots våra strålkastare och befolkad av onämnbara fantasier. Vad skedde, tänkte jag, med de hjälplösa rottor som snubblat in i sådana fällor i mörkret under deras sökande i detta gräsliga tartarus? En gång halkade jag med foten nära en hemsk gapande kant och kände i ett ögonblick extatisk fasa. Jag måste ha dagdrömt en lång tid för jag kunde inte se någon i gruppen förutom den knubbiga kapten Norris. Då kom det ett ljud från det bläcksvarta gränslösa långa avståndet som jag tyckte mig känna igen. Och jag såg min gamla svarta katt pila förbi mig liten bevingad djuptiskt gud. Rakt in i det okändas obegränsade bukt. Men jag var inte långt efter, för det fanns ingen tvivel efter en sekund. Det var det underjordiska rusandet från de djävulsfödda rottorna, Ständigt sökande efter nya fasor och beslutsamma att leda mig in i de flinande grottorna vid jordens mitt. Den järlat håtet, den galna ansiktslösa gud, ylar blindt till pipbandet från två amorfa, idiotiska flöjtspelare. Min strålkastare slocknade, men jag sprang fortfarande. Jag hörde röster och tjut och ekon, men överallt stegrade sig mjukt det objudaktiga, lömska rusande. mjukt. Stegrande stegrande som ett stelt, svullet lik, stilla flyter på en oljeflod som flödar under ändlösa onyxbroar till ett svart ruttet hav. Något stött emot mig. Något mjukt och fyllt. Det måste ha varit råttorna. Den flytande, gelatinösa, utsvultna armén som fästar på de döda och de levande. Varför skulle inte rottorna äta en delapåer som en delapåer äter förbjudna ting? Kriget åt min pojk förbannar dem alla. Och jänkarna åt Carfax med flammor och brände farfar delapåer och hemligheten nej. Nej, säger jag dig, jag är inte den där demoniska svinaheden i skymningsgrotten. Det var inte Edward Norris feta ansikte på den där sladdriga, svampaktiga saken. Vem säger att jag är en Delapor? Han levde, men min pojke dog. Ska en Norris hålla en Delapors land? Det våg du, säger jag dig, den där fläckiga ormen. Fan, ta dig Thornton. Jag ska lära dig att svimma åt det min familj gör. Guds, blod din jävel, du ska få smaka. Valdje svinklikvis. Magna mater, magna mater. Hats, diagdisja doadan. Augsbast doanasot, doanasdolasot augsletza. Ang, ang, ja, tjej, Det är vad de säger att jag sa när de fann mig i mörkret efter tre timmar. Fann mig hukande över den knubbiga, halvätna Kapten Norris kropp. Med min egen katt hoppande och klösande på min hals. Nu har de sprängt XM Priory. Tagit min niggermän ifrån mig. Och stäckte in mig i det här tillbommade rummet i Hanwell. Med skräckfyllda viskningar om min släkt och upplevelser. Thornton är i rummet bredvid. Men de hindrar mig från att tala med honom. De försöker också att tysta ner det mesta som skett i klostret. När jag talar om stackars Norris anklagar de mig för fruktansvärda saker. Men de måste veta att jag inte gjorde det. De måste veta att det var råttorna. De slingrande, springande råttorna. Vars rusande aldrig låter mig sova. De demoniska råttorna som löper bakom väggarna i det här madresserade rummet. Och lockar mig ner till större faser än jag någonsin känt till. Råttorna som de aldrig kan höra. Råttorna råttorna i väggarna. Du har lyssnat på Råttorna i väggarna. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan augusti och september 1923 och som publicerades för första gången i mars 1924 i Weird Tales- i det tredje numret av den tredje utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat. för främ framstående aktorit för främ framstående lagad här och där av restauratör lagad här och där av restauratör lagad här och där av restauratör restauratör